0: love your propane grill well life just got a little easier with propane taxi stop lugging that tank propane taxi is a propane grill tank home delivery service that's ridiculously easy and convenient just go online choose a delivery date and propane taxi delivers grill tanks straight to your door you can exchange any brand of tank and right now new customers get their first tank exchange for ten dollars with promo code tank 10 that's ten dollars for your first tank exchange with promo code tank 10 visit PropaneTaxi.com. no contact, no commitment, no problem. Ya estamos aquí. Y llegamos para quedarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes, filósofos de TAC? El día de hoy, bienvenidos a este su espacio de desconexión con la rutina diaria. Desde aquí, desde la ciudad de Caracas, ya, nos, ya me conoces, Daniel Pineda, su político de Baby Shower, y desde Santiago de Chile, el políglota por accidente, Baker Estrada. ¿Cómo está, hermanito?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás Daniel? ¿Cómo está por allá nuestra comunidad yeah, ¡Pera! Una vez más, un nuevo episodio. Yeah. Y sí, estrenando micrófono nuevo. Le estamos poniendo caché al
0: yeah.
1: estamos poniendo caché al podcast ya, ¿no, Daniel?
0: Ya, yeah, por es, dándole una imagen más bonita, más, más chévere para ustedes, nuestros filósofos de Tasca.
1: Eso es correcto, así que bueno. Bienvenidos sean todos nuevamente, si no nos conoces por favor pasa siéntate, tómate un cafecito y prepárate para aprender un poco y entretenerte, sí, por qué no, bueno ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba ya estamos aquí podcast y en nuestras cuentas personales arroba daniel m pineda y arroba baker estrada en instagram. Y bueno, sin más nada que agregar, les presentamos el tema de hoy que estaremos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque bueno, el pasado 8 de mayo se contempla, se celebra el aniversario del fin de la guerra en Europa. Así que estaremos hablando un poco sobre este tema. Cuéntame, Daniel, ¿cómo lo empezamos?
0: Bueno, bueno primero vamos a trasladarnos al lo que fue... Finales de la década de los 30 Y parte de la década 40 del siglo XX Sobre todo de este conflicto Que ha sido protagonista de teorías conspirativas De videojuegos, películas De algunos libros Y sobre todo de un hombre chiquitico con bigote bien sexy
1: Tal cual, tal cual este sí, bueno, la Segunda Guerra Mundial eh, está catalogado como el conflicto armado, digamos, el más grande de la historia de la humanidad, también es más sangriento, estamos hablando de aproximadamente 46 millones de personas, entre soldados y civiles que perdieron la vida durante este conflicto, pero para hablar de la Segunda Guerra tenemos necesariamente que hablar de la primera porque bueno, están relacionadas digamos que la segunda guerra es un resultado directo de lo que, de lo que fue la primera guerra ¿Sí? ¿por qué se inicia la primera guerra mundial? la primera guerra mundial se inicia básicamente fue una consecuencia del deseo de expansión de las grandes potencias europeas estamos hablando que las potencias como Inglaterra, Francia Inclusive Portugal, eh, Rusia, todas estas grandes potencias estaban repartiéndose el continente. Básicamente, obviamente Alemania llegó tarde, pero no quería quedarse sin su pedazo de la tajada. Así que también este, empezó su proceso de colonización del continente. Este, y bueno, se desencadenó una guerra entre las grandes potencias. La Primera Guerra Mundial fue, este, digamos que protagonizada por dos equipos principales. El primero era la Triple Entente, que era una alianza formada por Francia, Reino Unido y Rusia, a la cual luego se anexaron Japón, Estados Unidos, como no. Eh, y en menor participación, básicamente porque fueron invadidos y tuvieron que luchar Bélgica, Serbia. Portugal, Grecia, y también Brasil que llegó detrás de la ambulancia, porque Brasil envió tropas, eh, pero llegaron ya cuando la vaina estaba lista.
0: Imagino los brasileros como que, es que fue caralho, vais para allá en la frente a pelear, y fue, y
1: Vamos pegar na bagunça. brincadeira aí, né? Vamos fazer bagunça aqui nessa brincadeira, vamos pelear, vamos ficar uma capoeira aí, né? Como assim, como que, não, mano, saque de la caipirinha aqui, então se derrima. <risos> Saga de la
0: caipirinha, e, e não E sai vai, já, um, o português, como que, Mano, você traçou aí na, na garota? <risos> na garota aí da, mas, na, na garota da Ipanema, também da carnaval. Oh, e logo, oh.
1: María, ay, wow, wow, wow,
0: la, 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 la. este, bueno, cómo continuó eh, no ese conflicto.
1: Bueno, el otro equipo que estaba en conflicto que fue en este caso el, el equipo perdedor fue la Triple Alianza que estuvo formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia que luego se cambiaría de bando para el bando ganador que fue la Entente. También participaron con ellos el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. ¿Qué pasa con la Primera Guerra? Que al terminar la guerra, las potencias ganadoras firmaron lo que conocemos como el Tratado de Versalles, que era básicamente se obligó a Alemania a una serie de, de demandas que tenían que cumplir. este con este tratado, entre ellas está el pago de indemnizaciones de guerra, pago de reparaciones de guerra por lo que hoy serían 642 mil millones de dólares que eh, el gobierno alemán terminó de pagar en 2012, imagínate casi 100 años después. También se tuvo que ceder ciertos territorios a los países afectados incluyendo el territorio que luego sería el desencadenante de la Segunda Guerra que fue un área llamada el Corredor de Danzig que es un corredor que fue un pedazo de tierra que fue cedido a Polonia para que pudiera una salida al mar y divide a Alemania en dos. Tercera condición era desarmarse y limitar sus fuerzas armadas y por último, asumir toda la responsabilidad de la guerra. Esto era básicamente una humillación para Alemania. Y bueno, este tratado, aparte de la humillación mediática que sufrió el país, también la dejó, eh, digamos, eh, en medio de una gran crisis económica, pues estamos hablando con una cantidad de plata impresionante que tenía que pagar aparte de los territorios que perdieron y bueno, en la población se comenzó a, a crear este, este resentimiento y este odio hacia, hacia los otros países Esta, porque bueno, estamos hablando de un país que está en crisis la gente estaba molesta y por supuesto, como no todo este resentimiento y este odio como pasa siempre en la historia Siempre es canalizado y aprovechado por una figura que se yergue como un salvador En este caso fue el pintor frustrado Adolf Hitler
0: Porque qué pasa con Hitler y porque él tiene este resentimiento, chico Es porque él participa en la primera guerra la primera guerra mundial que es famosa porque fue una de las guerras, la guerra de las trincheras prácticamente, porque fue donde el, el, el terreno protagonista de la guerra sí. y él, él bueno, él incluso él tuvo participación en la guerra llegó a ser cabo y tuvo algunas condecoraciones y muchas, según algunos testimonios él era considerado un hombre valiente en el campo y que corría que joder ¿Y qué pasa con él? Él tuvo dos heridas Una en 1916 Y la, una, una segunda en el 1918 Por eh, bombas lacrimógenas Y eso le causó Una cierta ceguera sí. ¿Qué pasa? Que cuando él está en el hospital Le da la baja Él se entera del resultado de la guerra Y obviamente eso fue un golpe al gol, orgullo de él No solamente por ser participante Sino también por ser alemán Además que en esta guerra este, Pudimos ver este, en, en algunos soldados Y incluso personas que eh, Pudieron sobrevivir a la guerra Que sufrió, su, empezaron a sufrir De esquizofrenia eh, Algunos eh, Problemas mentales Que causaban cierta tembladera A causa tanto de la guerra En las trincheras Como el impacto de las bombas Que les hacía daño
1: sí eso es Lo que, se, lo que conocían como fatiga de guerra, por la falta de sueño en las trincheras y obviamente por el estrés de que en cualquier momento te, te podía caer una bomba encima, estamos hablando que era trinchera de un lado, trinchera del otro, tierra de nadie y bomba y bomba y bomba y bomba día y noche, este, esa fue una nueva enfermedad mental que se desarrolló en esa guerra que eh, fue la fatiga de guerra. También estuvo surgió lo que llaman el pie de trinchera, que es básicamente por tener el pie todo el tiempo mojado a bajas temperaturas. Este, se infecta, se gangrena y hay que amputarlo No, pero Adolf, eh, la figura de Adolf Hitler, este, estuve viendo más o menos ciertas biografías de él. te Dicen que eh, Adolf Hitler no fue un hombre extremadamente talentoso, este, de hecho fue rechazado de de la de la escuela de bellas artes de Viena porque su sueño era ser pintor después de
0: eso después de eso aceptaron a cualquiera
1: tal cual este bueno él fue rechazado eh, después de la muerte de su madre él se queda en Viena y sobreviviendo con trabajos como el, el barredor de nieve o sea con trabajos muy oficios oficios oficio varios no, no era, no era tampoco muy letrado, muy versado tampoco era demasiado prodigioso en su carrera militar aunque como lo dice Daniel eh, el, señor, el joven Adolf logró el cargo de el título de cabo y tuvo varias condecoraciones pero ciertos historiadores lo catalogan que era como no era bueno al mando, digamos, era valiente y todo lo demás, pero no era un gran estratega militar, no era bueno eh, eh, comandando sus tropas.
0: Era eh, algo así como que mira, eh, ya estamos aquí. Eh, aquí esto está oscuro, una calle peligrosísima. Yo tengo dos buenas piernas y son para correr.
1: Básicamente. Dale,
0: pero lleva este mensaje para la otra, para la otra chinchera, chico. Dale, ya voy.
1: Básicamente. Entonces, el joven Adolf no era extremadamente talentoso ni muy prodigioso en su carrera, pero como todo buen loco, tenía una labia... Bella. Una labia bella. Y a punta de labia, el señor Adolf fue elaborando su camino luego de la guerra... Este, él se queda en el ejército el mayor tiempo que pudo pero bueno, estamos hablando de que Alemania tuvo que limitar su fuerza, sus fuerzas armadas entonces Adolf tuvo que... se convirtió en informante para la policía primero que nada investigando a ciertos partidos socialistas que se habían formado en Alemania y luego investigando el partido que, del cual él luego sería parte es el partido está por aquí, el Partido Nacional Socialista Obrero, obrero es socialista. de Alemania sí, él claro se cuenta una historia de que él lo, una de sus de sus tareas era investigar este partido, ¿no? este partido se, se reunía en, en las cervecerías ahí tenían sus reuniones cierta vez Adolf los visita y se cuenta que, bueno, este tipo a punta de labia los impresionó, lo invitaron a unirse y al poco tiempo eh, Hitler era el presidente o digamos el jefe de propaganda del Partido Nacional Socialista Obrero de eh, Alemania.
0: Claro. Eh, ¿Pero qué, ¿Qué pasa? ¿Qué que también esos partidos, ahí en ese momento había mucho movimiento en cuanto a los sindicatos, entonces él aprovechaba y como estaban todos los sindicatos estaban en ese movimiento así de socialismo, de pelear con los derechos de los trabajadores alemanes y todo ese tema, obviamente ese era el punto y el público al que iba Adolf y este fue el que desencadenó algunas marchas en, en las que él incluso este, terminó preso. Y en ese tiempo que él estuvo preso, él escribió una obra literaria llamada Mein Kampf.
1: Mein Kampf, mi lucha. Sí. Mi lucha. Él estuvo preso eh, porque eh, es uno organizó de los... un golpe de Estado fallido.
0: Exacto, al Reich.
1: Al segundo Reich. Y al
0: Senado. Sí.
1: Pero bueno, el joven Adolf, como todo buen genio malvado, no se quedaría tranquilo solamente con ser encarcelado. El señor Adolf, luego de que salió de la cárcel, siguió con su propaganda y alcanzó las elecciones por mayoría simple y logró llegar al Senado. A partir de aquí comenzó un reino de terror en la Alemania de aquella época
0: una Alemania que estaba llena no solamente de la, las ideas de un hombre con un bigote chévere, sino propaganda brutal, no solamente de Hitler, sino de este Goebbels, que era un, una, la mente maestra y malvada en cuanto a la propaganda, Himmler y todo el partido nazi en, este, en ese momento, que después es aquel que en 1939... Convoca al ejército para que invada Polonia.
1: Eso es correcto. Eso es correcto. Esto, ese fue el detonante. La invasión de Polonia. Pero ¿sabes por qué? Comenzó. Este, el señor Hitler les dice. A, los, a las potencias. Lo que fue Reino Unido y Francia. Les dijo. ¿Sabes qué? Nosotros queremos retomar el corredor de, de Danzig. Entonces es Danzig o la guerra. Y ahí Alemania, eh, Inglaterra y Francia dijeron. Bueno, la guerra será. Y Hitler dijo. Ah, esto piensa que no estoy hablando en serio. Y se lanzó a Polonia. Invadió Polonia. Y bueno, les dieron 48 horas. La gente de allá este, de Inglaterra le dijo. Tienes 48 horas para retirarte de Polonia. Y... Hitler les dijo, tú piensas que esto se va a acabar en 48 horas, todavía quedan varios años de combate y así se dio comienzo a el conflicto bélico más grande, más sangriento y más oscuro de la historia moderna y de la historia en general
0: y de la, esto de la historia universal porque es una, es una guerra que es un ícono emblema de cualquier cosa que tú quieras hacer ahorita De cualquier película Hay tanto que hay en, en la segunda guerra Que nos vamos a quedar cortos Bueno, este después de que él conquista Polonia Él se va para Francia Porque claro, está el resentimiento ese De que allá fue que firmamos el tratado Francia fue la vencedora en su momento Y prácticamente la protagonista de la humillación hacia ellos y en 1940 las tropas alemanas fueron hacia Francia. Los cuales las tropas francesas son lo más parecido a los Dotraki. No duraron nada.
1: Eso es correcto.
0: Y pues, el, el tiempo más o menos que duró la batalla en Francia fueron... Cuarenta y pico de días, fue como un mes y pico, no, no fue mucho.
1: Sí, sí. Bueno, es que también en Alemania estaba mucho mejor preparada en ese momento. Este. Y bueno, tenía cierto cierto apoyo en su momento también de Italia, de la Italia de, de Solini. No, porque ahí está, los italianos vieron, coño, vamos a quién, quién puede estar ganando. Alemania está, está arrasando estamos hablando de que eh, una Alemania que en ese momento ya había invadido Bélgica, ya había invadido Austria y le entraron a Francia por Bélgica ¿No? y los franceses también se confiaron porque hay, hay, hay un pequeño bosque entre Francia y Bélgica la frontera con, de Francia con Bélgica que los franceses dijeron no este tipo nos va a va a atacar por Bélgica, pero si pasa por este bosque, de ahí no sale más y resulta que bueno, eh, el señor Hitler le lanzó una, una ofensiva que es conocida como la guerra relámpago le lanzó con todos los tanques que tenía, aprovechando en ese momento tenía tanques eh, como dirían los gringos, state of the art, el último modelo, la última gama y los venció rápidamente. Los que más le, le aguantaron a Alemania fueron los
0: ingleses. Y claro, después que Hitler eh, conquista Francia, él se va de una para la Gran Bretaña ah. en julio de 1940. ¿Qué pasa? porque empieza esta decisión de Hitler de atacar Inglaterra Cosa por la aviación. Resulta que Inglaterra, después de todo este tema, ellos eh, atacan Berlín. Y sí. cuando en, en Berlín había una reunión de este, lo que era el, este, el Senado alemán, estaba ahí Hitler, y había unos enviados de, o sea, este, de Stalin. Obviamente, pues, eh, eh, los rusos pensando que ya Hitler conquistó Polonia, este, Francia, vino no. Ya se acabó el rollo, hay territorio Chévere Cuando ven que bombardean Le dicen, chamo, pero tú lo habías ganado No, pero Tú lo habías ganado Y bueno, entonces La respuesta de Hitler fue Vamos a atacar Londres
1: Eso es correcto Y
0: empezó a bombardear este Las, las orillas del Cámesis Algunas zonas de De Inglaterra y esto fue una batalla que duró aproximadamente ocho meses, donde obviamente no solo no fallecieron militares, sino también civiles.
1: Sí, lo que fue, lo que fue. Este, bueno, las, las principales ciudades inglesas estuvieron bajo ataque por mucho tiempo. Estuvieron bajo ataque por mucho tiempo. Sabes, pues antes que se me olvide, te iba a contar un dato curioso que vi por ahí sobre Austria. Cuando Hitler eh, invade Austria, la capital Viena es reducida a cenizas literalmente a cenizas, todos los edificios todo reducido a cenizas ¿no? Hitler le tenía un odio especial a Viena probablemente por, por su sueño frustrado de ser pintor este, le dieron con todo hermano, le dieron hasta con los sartenes, pero para que tú hagas el espíritu de lo que lo que quería rescatar era el espíritu del, del pueblo de, de Austria de la gente de esa ciudad que si tú vas al centro histórico de Viena lo que sería como el equivalente a la plaza Bolívar ¿sabes? esa parte del casco histórico eh, los edificios que tú ves ahí son réplicas exactas al menos las fachadas no sé si el interior es tan exacto pero al menos las fachadas son exactamente la el mismo orden, la misma fachada, todo exacto a como era antes de que Hitler invadiera. Y esto, se logró, ah, y esto se logró gracias a unos cuadros que la gente de Viena logró esconder porque ellos decían que iban a reconstruir la ciudad una vez que todo esto pasara. Entonces esos cuadros que habían se tomaron como referencia para volver a construir los edificios imagínate,
0: ¿tienes bueno, filósofo
1: no tienes mentalidad de progreso
0: claro no, y, y que y es chismo porque sabes que Hitler es de orígenes austriacos
1: sí, bueno, él vivió mucho tiempo en Viena
0: pues, exacto eh, pues, es rencor, chico, yo no quedé en la UCB y yo no voy allá a quemar la UCB
1: exactamente, yo tampoco quedé en la UCB y yo igualito me vacilaba mis entrenamientos allá y amaba mi UCB hermano a lo que, no, que no sepan que es la UCB, es, la UCB es la Universidad Central de Venezuela. Es como. Creo que ya lo dijimos en, en otro episodio. Si eres venezolano y vas a la universidad, tu primera opción siempre fue la UCB.
0: Exacto. Entonces, bueno, sí, este. Volviendo a. Re, regresando a, a la Gran Bretaña. Este, bueno, esto fue un bombardeos por ocho meses de parte de Alemania bueno este, incluso hubieron desastres, porque la abadía de Westminster sufrió daños al igual que muchos edificios este, importantes de, de lo que era Londres o sea, hubo el daño fue brutal incluso hay zonas que todavía creo que la mantienen así
1: sí, bueno hay zonas que ya son básicamente museos de guerra.
0: Exacto.
1: Eso es correcto.
0: Entonces, ¿qué pasa? Después de este, esta guerra en Inglaterra se mantuvo, incluso eso fue en el tiempo de Dunkerque. También en ese en ese periodo eh, estuvo la batalla en que tuvieron que en Dunkerque, que incluso de Inglaterra salieron a buscar soldados hacia allá para que regresara. Incluso hay una película que tiene ese mismo nombre, Dunkerque, que es de Christopher Nolan. Sí. Muy buena.
1: Sí, pero digamos que ya hasta aquí llega como el, el éxito de Hitler. Lo que. lo que digamos. su mayor éxito en la guerra. Porque a partir de acá. comienzan las malas decisiones. Y los errores que lo hacen perder terreno. Y, y al final. Eh, perder la guerra en este caso, bueno, uno de sus primeros errores fue que cuando invadió Francia, habiendo ganado, ellos dejaron huir a la mayoría, como 100.000 soldados que fueron que huyeron hasta Inglaterra Este, aunque ya los tenían ya los tenían derrotados por alguna u otra razón, los dejaron los dejaron escapar ellos pudieron replegarse y de hecho prestaron apoyo y fueron los los que también estuvieron a la... Digamos que resistieron ahí en Inglaterra. Para que Hitler no pudiera tomarla. Luego claro. se, se viene el segundo gran error. No. este, Ya cuando estaban en, en Inglaterra. Estamos hablando de 1941 ya más o menos. Sucede... Suceden dos acontecimientos muy importantes. Japón que se había aliado a Alemania ataca Pearl Harbor. ¿No? Y bueno, ya por ahí los gringos se molestaron.
0: No, es que yo, yo creo que el error incluso de los más grandes e importantes fue el ataque de Japón a Pearl Harbor. Tal Ellos cual. tenían que dejar a esa gente quieta esa gente estaba tomando café, uno estaban cuadrando a ver este qué día estaban libres para ir al cine con un culito y esto viene y le lanzan ¡Pum! no,
1: eso es correcto, eso es correcto, claro eso, eso de Pearl Harbor se da también porque Japón ya estaba como invadiendo China, ya estaba también empezando a tomar terreno y Estados Unidos le dijo mira Japón, este ya bájale dos ya bájale dos, este, por ahí está alemán y todo, pero la cosa es contigo. Bájale dos a lo que estás haciendo y Japón le dijo, ¿cómo que bájale dos, sabes que? Te voy a bombardear. Y lanzar una bomba a Pearl Harbor.
0: Mira, ¿sabes qué? Hay un dato curioso. De que ese ataque a Pearl Harbor ya se sabía. Roosevelt, este. Por medio de, de inteligencia. Ya como que habían detectado de que iban a atacar. Incluso este, estaba la embajada, creo que la embajada de Japón ahí e, y pudieron como que esperarse Pero es claro. como que, coño, será, no será, será, no será, coño. Nos acompañaron por el árbol y Roosevelt convocó a todo el mundo vicepresidente y es, es, se lanzó un discurso que él tenía problemas en las piernas. Y el tipo se levanta y tiene y lanza su discurso, no vamos a la guerra. Pero hay ah, más de un americano. Dijo. No. <risa> claro. lo Que, que pasa soy es, el Capitán que, América.
1: Claro. Lo que pasa es que. Acuérdate que la política también es un juego de estrategia. y Un juego de ajedrez. Básicamente. Eso también es, claro. un, es un rumor. Y tiene sentido con lo otro que te iba a contar. Que es que. Los ingleses. Lograron. Eh, Mediante, mediante un submarino parece que atraparon o algún barco de los alemanes que tenían eh, lograron interceptar un mensaje que iba
0: en Target tu dinero vale más, por solo 99 centavos, súbele al sabor con Ketchup Market Pantry lo mejor del tomate y una buena oferta lo que estabas buscando con las Target ofertas siempre encuentras precios bajos, los precios pueden variar oh, oh. Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana durante el mes del vehículo limpio y aprovecha las grandes ofertas como el líquido con cera para lavado de auto Mothers California Gold de 64 onzas a 499. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en o'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,
1: Dirigido hacia los mexicanos o sea, de Alemania a México donde Alemania le decía México. sí, a México donde Alemania le estaba ofreciendo plata a México para que en caso de que Alemania decidiera atacar a Estados Unidos, México se uniera al ataque y atacara por el sur para poder derrotar a Estados Unidos
0: por California exactamente Qué habilidoso, champo
1: entonces ahí Estados Unidos fue donde dijo al final sí dale entonces bueno aquí vamos a especular no estamos diciendo que sea así pero si a Roosevelt le llega ese, ese mensaje de los mexicanos ya está claro que Alemania quiere venir a, a a atacarlo y después le llega un mensaje donde dice que Japón va a atacar Pearl Harbor, Pearl Harbor es la mejor excusa para entrar a la guerra
0: no, y, y no solamente es la excusa perfecta, sino que es el inicio a ti para eh, meterte ya de una vez en el lío y bueno, ver qué vas a sacar ahí, terminar también siendo el héroe.
1: Exactamente, entonces bueno, ahí ese fue el otro gran error de Hitler de primero dejar que Japón atacara a Pearl Harbor y segundo enviar ese, ese comunicado a los, a los mexicanos. Aparte que lograron también a través de, de este vehículo, este, este barco, este submarino que, que interceptaron, eh, lograron recuperar la famosa máquina Enigma que tenían los, los alemanes mm. con que enviaban las informaciones codificadas. Que los
0: códigos.
1: Cierto, sí. Que por cierto esto también es, es, es esta máquina Enigma es también una digamos un símbolo de polémica por el tipo este el programador inglés que, que logró descifrar el código resulta que al final al tipo, aunque fue básicamente el, la pieza clave para ganarle la guerra a Alemania el tipo, como era homosexual lo encarcelaron y el tipo murió en la cárcel que se se, se envenenó con una manzana con, se comió una manzana envenenada con cianuro se suicidó y por esto es que el, el logotipo de Apple es una manzana mordida en honor a este señor que ahora mismo no recuerdo el nombre pero se lo vamos a dejar aquí escrito que bueno fue la pieza clave, la pieza fundamental para ganarle la guerra a Alemania y así se lo pagaron, metiéndola a la cárcel y discriminándolo
0: Claro, no y, y, y cosa increíble de la guerra es que no se quedó solamente en Europa, también esto fue hacia tierras africanas, ya que en lo que era el frente oriental tuvo lugar en el desierto del África del Norte, y eso fue desde el 10 de junio de 1940 hasta el 16 de mayo de 1943 que los aliados eh, ganaron. Pero hay un, hay un protagonista aquí que es alemán. Es el zorro del desierto, el general Roman. Era eh, los comandantes más jóvenes en liderar un grupo. Tuvo varias misiones, excursiones allí. Incluso se decía que él iba a los campamentos eh, aliados a ver nada más. Claro, ¿qué pasa? Que la, la, la maquinaria, la artillería... Este, lo que eran los vehículos que tenían los alemanes eran increíbles, eran muy modernos a diferencia de los que traían los ingleses Eso es correcto ¿Qué pasa? y porque uno de los momentos en que pierde eh, la batalla en el, en el desierto es porque interceptan un barco que venía con, con, munic con municiones eh, gasolina y lo, los aliados lo atacan y ya Rommel y todo el escuadrón alemán este, al verse ya superado por la Africa Corps ahí ya este, firmaron la rendición pero Romer era este, un tipo muy inteligente y sabía atacar bien los puntos estratégicos este, aliados claro, en esta guerra este, quienes, quienes estuvieron con los alemanes eran los italianos los italianos también en búsqueda de, de su expansión.
1: Claro, es que los italianos y bueno son los por que parte deciden, de los, los italianos son los que deciden invadir Francia, querían invadir Egipto.
0: Es, sí, que sí. ahí Estados Unidos llega a Casablanca.
1: Eso es correcto, sí. Claro, pasa que eh, Alemania tenía un gran aliado en Italia. Les cuento esto mientras Daniel se Como descongela Solín. porque se quedó, se quedó congelado. Este, Alemania tenía un gran aliado en, en Italia. Italia cuando vio que Alemania iba ganando le dijo, bueno, sabes que yo te apoyo. Eh, pero no contaba con que it los italianos se iban a alzar, iban a derrotar al a señor Mussolini. Y luego el país cambió de bando, se pasó al bando de, lo, de los aliados contra Alemania. Y aquí otro revés para el imperio alemán
0: ¿sabes qué es lo curioso? y lo cómico del asunto de que Italia, este, siendo aliado de Alemania ellos iban a, a pelear en algunas zonas de Inglaterra este, de, 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 los países aleaños que eran pertenecientes al, a los aliados y tal, más bien terminaba Alemania enviando soldados arreglar el, el desastre que dejaron los italianos porque no, no, no cumplían con la, con la misión.
1: <risa> sí, el, 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 era sí. como que...
0: El, 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 me imagino los, los soldados italianos como que, sí, oye, voy para allá, a invadir la, la Inglaterra, pero Mussolini. <risa> y de repente, no, todo el mundo muerto y que ver ¿qué vamos a hacer, marico? Pero va a ir para Nueva York. Vendemos licor ya. Y una pizza sí. Y más, marico, si un poco. Y
1: el Hitler diciéndole a Mussolini: Coño, y, Mussolini, entrena a tu gente y deja de estarme cagando la guerra. Capichi. Mussolini le decía: Capisco, capisco, mano molto.
0: Y, y, y Coño, marico, ya. Oye, chamo, no puede ser que los enviemos para allá y ustedes nada, chico. Dios mío, eh, yo creo que los soldados este, italianos, ellos fueron los, los inventores del catenacho. Una trinchera y aguantando. No jodas. De ahí nació el catenacho.
1: Adolfo le decía, Ay, coño, ¿sabes qué? Pásate para el otro lado. Mano, porque si tú me sigues a mí jodiendo la vaina, mejor pásate. Me ayudas más pasándote para el otro lado.
0: Bueno, me imagino y que, y que no mira vamos para para África y coño y me imagino este todos lo, los soldados de la de la Wehrmacht, reunidos ahí con, con Hitler con el Führer que vamos con quiénes? no no vas a ir con, con algunos italianos Ver. ¿Y para qué los vas a mandar para allá? No, a ver si el calor hace el milagro. Ya que ellos son muy católicos.
1: Y los locos no coño, mi Führer, pero... Mándeme para Estados Unidos. Para otra vaina. Pero
0: no me manden... Mira, para los, japonés, mira lo, los japoneses se fueron en aviones y atacaron en Hawái. Mándame para Nueva York, chicos. <risa> bueno, o oh, bueno, este... ¿Sabes qué? Hay un... Que incluso ese científico creo que se lo llevaron los los, los gringos. Entre tantas teorías conspirativas. O eh, que había unos misiles. Que eran como unos mini Zeppelins, Que iban dirigidos hacia Inglaterra. Y no me acuerdo bien qué otro país era. Que incluso en... Capitán América, el primer Vengador la primera película, hacen una referencia a eso, y eso sí fue cierto solamente que nunca lograron soltar eso Es el, el, la foto del, de, esa, de, esa, de ese misil se lo vamos a dejar aquí para que lo vean pero ese creo que lanzaron solamente uno y el segundo sí fue, el, fue fallido
1: ya oye, eso no lo sabía
0: Iba ah, teledirigido, o sea, no es que No es que tú lo lanzabas y ya, no Eso iba teledirigido
1: El Sputnik,
0: ¿no era? Yo ese, eh, ajá el Sput
1: no, Yo ah. sé, yo uh, ya aquí estoy No, no, no
0: sé si es el Sputnik
1: no, no, no sé, no si, sé si es
0: el Spuknik, Hay que Es como un mini Zeppelin Llega este momento, estamos buscando bombas alemanas para los filósofos de tasca
1: Coño, tenía que abierto en el traductor el nombre del Partido Socialista Obrero Alemán. Era. Eh, Nationalistische Deutsche Altarpartei. Y me disculpan, claro. y me disculpan mi alemán machucado.
0: No, tenía que decirlo como si estuviese. insultando a alguien. Pues, <risa> no, eso es ruso.
1: Nationalist Deutsche Arbeiterpartei No, Muy difícil el alemán Ajá, ah, el cohete B2 El B2, cohete B2 O sea, ese mismo El Alemania Nazi Bueno, pero el hecho es que Ya Después de Inglaterra Alemania comenzó a a, a perder terreno y, de, y digamos que el último el último gran error que cometió Alemania fue el mismo error que cometió Napoleón atacar Rusia
0: pero no solamente atacar Rusia sino atacarla en invierno
1: exactamente el señor Adolf quería atacar Stalingrado. Llegar al, al corazón de Stalingrado. Y bueno, simplemente les cayó el invierno ruso. Y el solo clima los derrotó.
0: Oh, y, y, y lo cómico es que... Y lo, y lo triste... Bueno, ni tan triste porque el, el resultado hubiera sido distinto. Estaban a un día. A un día de viaje.
1: Así mismo. Bueno, ya a partir de aquí, la Unión Soviética dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle pichón. Claro, se la vieron difícil lo, lo, los soviéticos también. Tan difícil que tuvieron que hacer algo que te apuesto que lo hicieron a regañadientes y que hasta el sol de hoy todavía para ellos debe ser una mancha en su historia. Y es que tuvieron que aliarse con Estados
0: Unidos. Claro, en la famosa conferencia de Teherán
1: exactamente, tuvieron que aliarse con Estados Unidos para terminar de sacar a los, a los alemanes finalmente Rusia logra llegar a Oswich que bueno sabemos que Oswich eh, fue el mayor campo de concentración eh, alemán detenían a la, la mayor cantidad de judíos eh, y luego llegaron a Berlín ya para, esta, ya para esta época estamos hablando de abril de 1945, el día 30 de abril de 1945 el señor Adolf Hitler desesperado decide suicidarse junto a su mujer y bueno ocho días después cuando por fin las tropas soviéticas logran entrar a Berlín, Alemania firma la rendición. Este, eh, acabando así el 8 de mayo de 1945 con la guerra en Europa porque luego la guerra continuó pero esta vez en Asia porque Japón no quería ceder y bueno hasta que llegó algo llamado bomba atómica y se lanzaron y se posó sobre Hiroshima y luego se, posa, se posó otra sobre Nagasaki y ahí sí los japoneses tuvieron que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Entonces, la, en la, digamos que el último día de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue el 15 de agosto del mismo año 1945, cuando Japón finalmente se rinde.
0: Claro, si no se rinde con, con dos bombas, mínimo lo dejaron reflexionando todavía. Tal cual.
1: ¿Sabes que Hay un... Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, es muy vieja, es con, con Christian Bale. Este, si no me equivoco la dirige Steven Spielberg. No me acuerdo, también se lo vamos a dejar por aquí anotado, es con Christian Bale cuando estaba niño. Estamos hablando de Christian Bale estaba niño. Este, ah, y yeah. se, ve, se ve muy brutal cuando cae la bomba sobre... So, la primera bomba nuclear porque el niño, el niño ve a una señora que está muriendo y, y justamente cuando muere ve como un resplandor blanco, gigante y él piensa que era la señora que se está yendo al cielo eh, El Imperio del Sol se llama la película, se llama Cordé este, El Imperio del Sol la protagoniza Christian Bale John Malkovich y es dirigida por Steven Spielberg
0: Buenísima. No, y, y es increíble como, bueno, el niño ve eso en su inocencia, como que, oye, la señora se fue para el cielo. Y no, es que ese hongo enorme acabó con un gentito. Y con, y con este ese terreno, porque eso, la, la radiación este, todavía está ahí.
1: Claro, este, sí, bueno. Esta es la triste historia de la. La triste e interesante historia de la Segunda Guerra Mundial Hablando sí. de Hablando de películas Daniel ¿Qué película tienes tú por ahí que sea buena Que esté ambientada en la Segunda Guerra?
0: Pero eh, hay varias Hay varias eh, La última vi que vi Es una de Andrew Garfield Y se llama Hasta el Último Hombre Buenísima
1: Hasta el Último Hombre
0: Esto es después de Pearl Harbor Ya es basada en hechos reales Fue el único soldado Este Que era de la parte de los paramédicos Que tuvo una condecoración Y sin matar a nadie
1: Oh, fíjate Oh, está buena.
0: Ah, ¿Cuál tienes tú por ahí?
1: Oye, mira, mi, mi favorita mi, mi total favorita Es la lista de Schindler
0: Oh, buenísima
1: Mira, una joya de película. Quien no la haya visto tiene que verla antes de morir. Dura como tres horas. Pues son tres horas que te tienen así, pegado a la pantalla. Muy bien lograda. Está grabada en blanco y negro, a pesar de que es del año 94. Pero bueno, está protagonizada por Liam Neeson. Eh, la dirige Spielberg. Imagínate ese combo.
0: No, y, no, y lo, lo bueno de esa película es que te muestra la parte e interna que se vive en Alemania no solamente a nivel político a nivel de, de los empresarios sino también el te, muestran el tema de los campos de concentración de los judíos que trabajaban para los empresarios alemanes para que contribuyan a la guerra este, además de Producto Interno Bruto y esa es la otra cara de la guerra que mucha gente eh, ha visto posterior a la, a la guerra, y es la parte fea y que y a la vez noble, porque incluso no todos los alemanes eran malos. Todos los alemanes no, todos sencillamente eras nazi y eras malo. Y no también tú tienes alma.
1: Bueno, Otra eh, que me, eh, bueno, me gustó. Oscar, Oscar oh. Schindler disculpa eh, ah. que te interrumpa. Oscar Schindler ah, que... está basada en, eh, en una persona de la vida real que salvó a muchísimos judíos de, de, del holocausto de, de ser asesinados por los nazis y hasta el sol de hoy los familiares de esos judíos visitan su tumba anualmente.
0: Sí. Incluso en los créditos de la película hay sobre los sobrevivientes eh, reales se ven ahí en la, visitando la tumba.
1: Sí, de hecho, este, incluso aquí en Latinoamérica, aquí en Latinoamérica hay obviamente, como creo que en todo el mundo, este, una gran población de judíos y cuando estudian en colegios judíos, aparte de que los llevan a Israel a conocer la Tierra Santa, también los llevan a, a, a Oswich, al campo de concentración, y los llevan a, a toda esta parte a conocer sobre la historia de Schindler
0: Claro, porque no, y no solamente fue Schiller, también habían otro, otros Otros claro. alemanes este, empresarios. Por ejemplo, eh, otra película eh, de esa época que me gusta muchísimo, que la, la protagonista es Kaleck Johansson, eh, Jojo Rabbits. Oh, hermano. Es tremenda película porque no te muestra, no te muestra el lado este, de la guerra y de lo que es los aliados y lo que te muestra el lado del ciudadano alemán común que mira, que sencillamente está viviendo una guerra tiene un, unos niños que son fanáticos a, a ser nazis, a que Hitler es el Führer y hay que seguir al Führer y es nuestro superhéroe porque Führer es nuestro el, no sé, nuestro superman y tanto así que ves dos cosas, ves el fanatismo de un lado, y del otro lado este el, las, del ciudadano que en este caso está eh, protagonizado por Scarlett Johansson que no le no está de acuerdo con la guerra y tanto así que ayuda a judíos lo más que pueda, incluso tiene una niña en su casa que es sí. judía.
1: Sí, eh, y ves, es muy buena esa
0: película.
1: Y, y es una este, santa, y viendo la
0: es una sátira también, porque me, me, me gusta también la parte, primero la transformación que va teniendo el, el hijo, el chamo porque, sabes, este va con, no está viendo, a la, al principio ve a la judía como que es un monstruo como se, lo, se, la, se la presenta la propaganda nazi y después que va conociendo y se va también enamorando un poquito, ve que no es un monstruo que es una persona igual que él, solamente que sabes, este tiene ese chip de que los nazis somos arrechos. Somos lo mejor, somos lo máximo. high Führer. Tal cual. Y el, 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 me risa mucho el, el personaje del, del Hitler que aparece allí.
1: <risa> bueno, Taika Waititi. Sabes que esa, esa película... Este es el director. Mucha, mucha gente no, no confiaba en Taika Waititi para esa película porque Taika Waititi hace comedia. Y no tipo se lanzó una actuación magistral y el trabajo de dirección ni se diga este mira,
0: ahí cuando ves el, 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 el trabajo de la comedia sino enseñarte, enseñarte lo que trae la tragedia pero sabes este, que la captes te quedes con ellos tenga tu final feliz y a la vez te divierta, pero que te quede el mensaje
1: claro ¿no? y, y lo bueno que te lo enseña con humor con esa, ese toque de sátira este, como Bueno, como dice el gran comediante venezolano, Laureano Márquez, el humor es hacer pensar al otro sin que el otro se dé cuenta que está pensando. Saber que estás
0: pensando. <risa> Exactamente.
1: Sí. Este, ¿Cuál más? La vida es bella. Otra película, cada vez que la veo lloro.
0: No, esa, yo, la primer, esa creo que es de las únicas películas de las pocas con las que yo he llorado. La, ah. Porque es también lo que estamos hablando, de la comedia... Cuando te muestra la, la crudeza de la realidad que es el, papel, es el bloque es el papel y la dirección de Roberto Benigni es una, una joya.
1: Una joya totalmente. Nada, yo acá, no, hermano, que, yo cada vez que veo esa no,
0: película lloro. No, es que a, a mí, por, yo la, porque la veía desde pequeño, porque Benevisión siempre las pasaba. Y nada, cuando tú cuando yo de pequeño yo veía que... Él, y iban caminando al rincón, que es cuando lo, lo matan, lo acribillan. Yo no entendía, hasta que una vez me dijeron, no, lo mataron. Y yo, ¿qué ¡Eh, no! <risa> es que <de?
1: risa> Quedaste como el carajito.
0: <risa> Tal cual. Y yo como, que coño, pero qué pasó? Y, no, y es una joya de película. Y nada más cuando tú vienes y escuchas, ¡Bongiorno, Ah, oh,
1: hermano, esa película... Ese tipo tenía una suerte. Sí.
0: Es el único que se conseguía esa mujer en todos lados. Que no, mira, ¿cómo tú crees que no vamos a estar juntos, chicos? Mira, hasta la Virgen María lo dice. A que, a que, a que yo llamo a la Virgen María y que me lance algo y que te lo certifico. María, María la, la llave. La... le cae la llave. <ríe> Ya, pobre, ¿Cómo tú vas a molestar a la Virgen María con eso? Perro, ya, pero ya, ya, ya está mucha coincidencia.
1: Muy buena, muy buena. Mira, otra que es eh, más que nada justicia poética, pero me gusta mucho también, es la de Inglorious Bastards. Los bastardos oh, los bastardos Inglorio.
0: Hermano, Cristo. Chris,
1: Christopher Walsh. Hermano, te lo juro que... Eh, Quiero ser como ese viejo cuando cuando, se da, cuando tenga ese dado. Yo.
0: De paran sí?
1: El, el loco y, y el manejo que tiene, como llega hablando, hablando en francés, después te cambia inglés, después habla alemán, después habla italiano.
0: Italiano.
1: Bueno, una locura. Es más justicia Oye, poética ¿por porque es algo que no pasó, que pudo haber pasado, sí, pero que no mm. pasó. Este uno de los tantos atentados que le hicieron a, a Hitler
0: de, eh, uno de los 15 porque sí. hablando de atentados hay otra película que es Operación Valkyria de Tom Cruise sí. que es uno de los atentados este más famosos que sucedió en algo un búnker que era la boca del lobo luego lanzaron la Operación Valkyria para hacer el cambio de gobierno y resulta que nada, Hitler como hierba mala que nunca muere
1: tal ah, cual
0: echó para atrás.
1: Sí. Pero bueno, cosas, cosas que cosas. Y ustedes que están por ahí, ustedes, lo, los oyentes yaperos, cuéntenos por ahí qué película basada en la Segunda Guerra les gusta, qué piensan sobre la Segunda Guerra Mundial, este, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, déjenlos por ahí. Aparte que. Queremos hacer un episodio sobre teorías conspirativas de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis porque hay demasiado material. Así que si les gusta, si les agrada ese tema, déjenlo saber por mediante un like, por un comentario, compartan este video y háganlo llegar a más personas.
0: Claro, porque como bien lo decimos, filósofo de Tasca, los nazis tienen muchas teorías conspirativas, así que ¿cuál quieres escuchar? ¿Hitler no murió? Naciste en Argentina? No sabemos.
1: Denle por ahí. Mientras tanto, antes que se acabe, te pedimos, damos a, a, a unos segunditos para que te suscribas, por pues favor. Suscríbete. Es gratis. Activa
0: la campanita. Y también puedes seguirnos por eh, nuestra cuenta en Instagram, arroba ya estamos aquí podcast
1: y por nuestras cuentas personales arroba daniel m pineda y arroba baker estrada
0: y bueno este sin más nada que agregar como en cada episodio te decimos que ya estamos aquí off bitterson En Target tu dinero vale más. Por solo 99 centavos, súbele al sabor con Ketchup Market Pantry, lo mejor del tomate y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Oh, oh, oh.